0: Hver dag kunne der laves en ny teori, der var værd at tænke over. Det gør vi i podcasten I Teorien. I hvert afsnit har vi samlet en teori op fra gaden eller undersøgt en tanke, der aldrig har været formuleret før.
1: Men det ved jeg ikke, skal vi... Altså er der et eksempel og starte med? Øh, nej, det er der jo så egentlig ikke andet nej. end, at øh, det er en øh, teori om, hvad guilty pleasure egentlig drejer sig om, og en teori om en forskel mellem, en, mellem det, man, altså, gil, det, vi kender som guilty pleasures, og så det, vi måske vil kalde shameful pleasures. Mm -hmm. øh, en forskel mellem fornøjelser, som man på en eller anden måde godt kan sådan, håndtere og artikulere og udstille, altså igen guilty pleasures, og så på den anden side... Øh, nogle, nogle fornøjelser eller nydelser, som er øh, skamfulde, og som ja. har en, simpelthen har en anden karakter. Og det, mm. I virkeligheden er det bare den sådan lidt simple skaldne, som, øh, som vi skal prøve at folde ud og lave en teori om, og se, hvor føre hen. Ja, hvis
0: man skal skære det fuldstændig ud på, ham, så kan man sige til at starte med jo bare den lidt underlige kobling, at du overhovedet kan tale om fornøjelse og skam, og fornøjelse ja. og skyld som, sådan, som et begreb, på en måde. Mm. Øhm, altså at, at det ikke, de ikke udsletter hinanden, eller at hvordan kan, du blande, hvordan kan du blande skam ind i fornøjelse og stadigvæk tale om en fornøjelse, fordi sagen er jo, at det bliver ved med at være en fornøjelse, altså at en guilty pleasure jo netop også er en form for pleasure. At det bare er en måde eller en modus, som nydelsen kan, eller som fornøjelsen kan antage. Ikke? Mm. Øhm, og det virker jo en lille smule kontraintuitivt, hvis man ja. tænker over det, at, øh, at man skulle kunne forestille sig en skamfuld
1: Ja, men måske skal man bare lige vælge lidt, en lille smule ved det. Altså, der findes guilty pleasures, simpelthen. Altså, det er jo, vi har vel alle sammen små fornøjelser i løbet af dagen. Altså, der er ting, der er fornøjelige at gøre, at spise smål mm. til mad, eller at have en god samtale med en kammerat, eller hvad det nu måtte være, ikke? Men så er der bare det der med, at, at skyld kan flætte sig ind i det, og på ja. en måde ikke på nogen måde, altså ødelægge den fornøjelse. Tværtimod, i en vis forstand, forstærke den. Altså, ja, lige præcis altså jeg har for eksempel noget med at på et tidspunkt begyndte at se meget sådan NBA basket. Mm. Og det er sådan altså du, og jeg kan jo sige det ret direkte til at det er også en anden dimension af det der guilty pleasure, det, det, er, sådan, så det er ikke noget der på den måde er sådan helt eller
2: skamsover. Nej, egentlig
1: ikke, mm. altså. Øh, men, men man er alligevel på en måde, altså det er en skyldig Fornøjelse, alligevel, ja. ikke. Og, men der er også en, en nydelse i at indrømme den, eller en plads i at indrømme den skyld, eller sådan noget. Så hvad er det egentlig? Men altså det der med nu, altså, hvis man forestiller sig, at, at vi var sådan nogen, der var meget intellektuelle og læste øh, mm. tunge værker og interesserede os for, for, for den slags, at så virker det sådan lidt, når man sidder og ser NBA bare ud på natten og sådan mm. noget. Det virker jo sådan lidt. Øh, som et tidsspor eller en sted, hvorfor, hvorfor det er sådan det, det er lavt, eller det er det er bare en dum fornøjelse og sådan noget, ikke? men alligevel er det sådan en guilty pleasure og hvis jeg siger det, altså sådan, i nogen sammenhænge, så kan det også have sådan en lidt vitaliserende effekt, nå okay, nå, ja. men, det er da spændende, ja. Æ, det gør det også lidt mere menneskeligt eller et eller andet ikke? Det, det giver lige sådan en eller anden ekstra lille dimension, og det er også som om jeg, jeg viser på en måde, jeg blotter lige en lille smule af, hvem jeg er, fordi vores nydelses siger jo, meget om, altså psykoanalysens point, der er, at den siger alt om, hvem vi er, ikke? Men, mm -hmm. men her der får man bare sådan en lille, sådan en lille glemt sådan en lille ting, som interesserer meget åbenbart og som jeg sådan ja, ikke bringer kan ind. man ikke også så
2: sige, at ja. der er en forskel på, på det, vi vil kalde skyldig eller guilty pleasure, og så en skamfuld, eller noget man shameful pleasure, altså noget, man skammer sig over, at, at lige præcis den guilty en skyldig der, det, det er den der, den der lidt charmerende overskridelse, kan man sige Altså det er sådan noget, det er lidt meningsløst og det er lidt øh, fjollet og sådan noget, men det er samtidig som du siger, et udtryk for en eller anden form for personlighed. Altså man, man bliver til nogen, kan man sige, ved at man ikke bare er den, der sidder på kontoret og gør sådan og sådan, men så har man også den der lidt mærkelige hobby eller den der lidt mærkelige tendens, eller man gør nogle bestemte ting hver dag eller et eller andet. Mm. Og så kan man sige, at det, ja, det er godt nok det er sådan lidt en guilty pleasure, jeg har. Jeg bliver ved med at gøre sådan der. Men hvis det for alvor var noget, der egentlig var... Et, hvis der var noget at skamme sig over, kan man tænke, så var det, vi måske ville kalde shameful plads eller skamfuld øh, fornøjelse, ikke? fordi det ville være noget, man ikke vil fortælle. Altså det vil være ja, noget, ja. hvor hvis... Hvis den anden fik det at vide. Altså ja. hvis den anden opdagede... Det vil være noget, man vil opdage om mig. Det vil ikke være noget, jeg vil gå ud og fortælle. Nej. Men noget, man vil opdage, og, og så vil jeg føle skam over det.
1: Men skal vi, altså skal vi ikke lige prøve at blive lidt... I, og det er rigtigt, og det er der, vi på en eller anden måde skal have lavet en, en skældende der, ikke? Men hvis vi lige bliver lidt i den der guilty pleasure, altså hvad er den så? Hvad er det, der gør den guilty? Og hvad er det, der gør den endnu mere... Øh, fornøjelsesnydelsesfyldt hmm. ved at den er gældt til. Der er et niveau af der... viden
0: der også. Ikke? Altså, fordi det handler også om at vide, hvorfor at det er skyldfuldt. Altså for eksempel, som du siger, du havde en helt rationalisering af, hvorfor et NBA-basketball ikke var i overensstemmelse med din, med din ja, identitet. Ja, jeg tror,
1: altså det jeg vil frem til der var, at der ligger jo allerede en anerkendelse af, at fornøjelser og nydelser er hæftet ind i det, vi vil kalde den anden. Altså det er, lidt banalt sagt det sociale felt som sådan, ikke? Og i det sociale felt er der forskellige distinktioner. Altså, øh, ja, det kan man køre en Pierre Bourdieu-analyse på at sige, at nogle grupper interesserer sig for, øh, for fodbold og fadøl og hvad ved jeg, og andre grupper interesserer sig for øh, finere litteratur og kunst og sådan noget. Øh, og der er sådan forskellige sociale klasser, distinktioner, kulturelle præferencer og sådan noget. Ikke? Og så er der et eller andet med, hvor er man selv i det der spil, ikke? Og, og hvor burde man placere sig, og hvor henter man så øh, noget andet fra. Mm. Og jeg tror bare ofte, at de der guilty pleasures er sådan nogen at se reality-tv mm. øh, langt ud på natten, eller
2: øh, til film
1: Ja, altså, eller interessere sig for ABBA-musik, selvom, selvom det var 20 år siden, at, at man var der i, eller <laughs> endnu længere tid siden, at det ligesom var toppen af poppen. På en, at man har sådan et eller andet, der er lidt der er, der er også, på en eller anden igen, måde. Ja. Også, ikke? Altså, sådan, det, det står lidt under ens status. Men som man samtidig måde,
2: skal have med i en eller anden ja. stand. Altså, man kunne man forestille sig en eller anden, der kommer ud og holder et foredrag et sted om, hvad ved jeg, Søren Kirkegaard. Øh, og, og så begynder med sådan en lille anekdote, som stammer fra en, eller anden guilty pleasure vedkommende har. Jeg har for eksempel set meget NBA-basketball eller et eller andet, siger, der var en, en coach her forleden, jeg så forleden at der sagde sådan og sådan. Det er faktisk det, og mener. Ja,
1: ja, ja. Altså, og der kan man
2: bruge sin guilty pleasure på måde både til at illustrere og formidle og sådan noget, men også dermed fremvise en side af sig selv, der giver den der lidt mærkeligt spændende øh, altså vedkommende og, og ja. samtidig sådan unik ja. karakter af, at Jamen, han er ikke bare sådan en kedelig fyr, der sidder og læser kirkegård, men han har også mm. faktisk en måde at hægte det op på noget, ja. altså noget andet i sit liv.
1: Ja. og
2: det der, tror jeg jo, det, det er jo et af
0: de meget afgørende skridt, når det kommer til en guilty pleasure, at den er social. Øh, og ja. den, altså, den er også jo netop er det er åbenlyst, at den er socialt acceptabel. Præcis. Og at en stor del af dens fornøjelse faktisk først kommer der naktrigtigt, altså forsinket, øh, i det at indrømme den. Ja. I det at, øh, ja. at kunne fortælle den til nogle andre på mm. en måde. At det på en måde både legitimerer den bagud, men at det også sådan bliver det, der bliver det bliver inddragende, jeg er nødt til at inddrage jer i, at, at det her er legitimt, altså, og I må I må også på en eller anden måde sådan ikke anerkende til, at det er rigtigt nok, at det, det, det er en meget sød lille ting, det der med, at du ser basketball, Jeg kommer eller... til at
2: tænke på, at jeg, jeg var engang til sådan et seminar, jeg tror, det handlede om eller andet, hvordan filosofien hænger sammen og kan bruges i samfundet, og sådan noget formentlig Og der var en, der, en af der kom så og, og ville bruge pornografi Jeg kan ikke huske, hvorfor pornografi egentlig var et tema Men det hvad det præcis handler om, men han lavede den åbning, lidt ligesom det der med Kirkegaard Fordragsalon, der taler om NBA og en lille anekdote og sådan noget, men startede med at sige, jeg ser utrolig meget porno, og et eller andet med, at det gør alle jo i virkeligheden, eller sådan, og det faldt til jorden ja, det blev virkelig ja, lidt det blev skamfuldt ja, i stedet for, ja. der, der overskrede han grænser, som han havde håbet netop var den der sådan friske, ja. sådan lidt private, som jo bilenænger. nok ved.
1: Ja. Og, det, og jeg, tror, der er, fordi jeg tror, der er noget mere i det med guilty pleasures, også at at de, når man siger dem, så har de en eller anden afvæbnende karakter. Ja. Øh, og det tror jeg sådan er på flere måder. Altså på den ene side, det der med, åh, men du er også altså sådan lidt menneskelig, og det er ikke bare så fint og intellektuelt det hele, hvis det mm. var i, taget fra egne ø, erfaringer på en eller anden måde. Ikke? Men der er også det der med, at, at... Fordi der er sådan et grundlæggende problem med nydelse at øh, at vi sådan på en eller anden måde kæmper lidt om den. Ikke? Altså, nogle gange så har vi opfattelsen af, at der er nogen, der kommer og stjæler vores nydelse. Yeah. Altså, mens vi arbejder, så er der nogen, der bare nyder, eller nogen, der bare nasser, eller nogen, der mm. bare øh, lukrer på det, vi gør. Mm. Så det er sådan nogle ikke, Og, og meget sådan, øh, kulturpolitik handler om, jamen, hvem, er, hvem er tidens nydelsestyve på en eller anden måde? Hvem, hvem stjæler øh, alt det der, som vi andre har bygget op? Og der tror jeg, at det der med guilty pleasures er jo sådan på en måde at sige noget om, hvilken nydelse man selv har stjålet. Men så at komme med det i en sådan rimelig... Altså, det skal jo også være en rimelig acceptabel form, ikke? Altså, det, det er jo ikke være, præcis. som du lige var inde på, Henrik, et eller andet sådan for utrædet eller for mærket. Okay. eller... Hvad ved jeg, altså sådan noget, der er sådan på grænsen af, hvad, hvad der er socialt acceptabelt. Det skal være, på en eller anden måde være socialt acceptabelt. Det skal bare lige krydse en lille grænse og komme i den der lidt, Nøj, øh, lidt indpakket form. Så har det en afvæbnende karakter, fordi så, så siger man til de andre, jamen jeg er også en nydelsestyr. Okay, fedt nok, det kan vi godt genkende, det, det er vi også. Men det er heller ikke værre end det, sådan. Det kan jo godt være sådan en lille gimmick i at sige, nu skal I høre min guilty pleasure. Absolut. Og alle sidder sådan lidt, oh, okay, hvad fanden, og hvad skal vi nu ud i? Og så kommer det noget med NBA-basket eller et eller andet. Ikke? Så er det fint nok. Altså, så er man ligesom... Så, og spørgsmålet så, så, er også ja. om,
0: altså, når du lige, for jeg tror faktisk, det er meget rigtigt, det du har fat i der, men jeg tænker også om, er der ikke netop af samme grund nærmest altid en kobling til noget infantilt over en guilty pleasure? Altså, den er nødt til på en eller anden måde sådan at være... Øh, jamen, altså, jeg er simpelthen bare blevet så glad for det der kinderchokolade igen, ikke? Altså sådan den der helt, helt mælkebløde, det er blevet sådan helt guilty pleasure for mig. Sådan en har jeg lige med i, mm. i lommen, når jeg kører på arbejde, ikke? Mm. Øh, Så det skal både være en lille smule skjult, altså det skal være en lille smule privat, fordi at, at, at nu, nu er jeg jo blevet et voksent menneske, så den skal ikke rigtig hænge ved længere. Men der er også det der lidt søde, lidt nuttet over en, en guilty pleasure. Den kan på en eller anden måde ikke være alt for voksen, vel? Den er nødt til at være, altså det er, at jeg rigtig godt kan lide de der Karl Wolf æbleskiver. Eller sådan. Altså, der, der er nødt til at være noget på den måde infantilt og måske næsten infantiliserende orden. Og at kunne bringe det ud i det sociale er også sådan en eller anden slags pseudo-universalisme. Fordi ja, indeni er vi jo alle sammen bare børn, der er blevet store. Og, sådan noget, og vi har stadigvæk de der simple fornøjelser fra, fra barndommen. Og nu har vi bare pakket det hele ind i sociale former. Men dybest set kan vi bare godt lide æbleskiver og sidde og se basketball om,
1: om aftenen. Og sådan noget. Ikke? Jo. Det tror jeg, sådan synes, at det, er, det er meget rigtigt. Og det er så en bestemt version af det infantile, på en eller anden måde. Ja. Ikke? Altså, det er en, en version, hvor det er det nuttede, på en eller anden måde. Eller det var det, som vi godt vidste, vi burde have forladt. Der er også noget sådan lidt melankolsk over det, på en Hvil eller anden måde. Vi? Ikke? Vi, vi har på en måde forladt den tilstand, men nu tager vi lidt at det der mad ind igen.
0: Men det er rigtigt, den er nødt til at være nuttet, for jeg kan ikke rigtig fortælle jer, at jeg har også lidt sådan en Guilty pleasure, hvor jeg fanger nogle nogle ben og så sidder jeg om aftenen og piller ja. benene af dem, mens de lider, og synes, det er helt vildt sjovt og sådan mm. noget. Det kunne være en fantastisk nydelse på samme måde, men den går ikke. Nej, det, at... det, det... det skulle man jo så virkelig også. Jeg så tilfældigvis,
2: jeg er ikke helt sikker på, hvordan det lige passer ind her, men det gør på en eller anden måde tror jeg, sådan et indslag med den der såkaldte Gunsten, og i hvert fald i eget navn, Uvo Max Jensen, som gik rundt på kongens Nytår og var, malet helt, han var nøgen og malet helt sort mm
0: -hmm.
2: på kroppen, og så havde han sådan en mærkelig hat på, og så gik han og kaldte sig for næerkonge, mm. og havde sådan nogle tilhængere, der optog det. De var meget, meget få mennesker, som de, de der i, mm -hmm. i det der slænging. Men så, så gik de så rundt og, og råbte det meget begejstret og højt, mm. øh, og der var på en måde den der infantilisering i at sige, her er det, jeg har lyst til at gøre, og det var jo sådan en eller anden kamp for ytringsfrihed, og, ja. og, og så han holdt sådan en tale om, at i Danmark er vi et tolerant land, og vi, vi, vi skal være åbne og modtage alle og være ligeværdige. Så han holdt sådan en... På, det, var, det var jo ideen i det, at holde en tale, der på indholdets niveau sådan var var humanistisk og tolerance og frihed og lighed og sådan noget. Og så viste han så, at for at kunne mene det alvorligt, så skulle man også have plads til sådan en utreret, racistisk mm. optræden Det var lidt det, der var Men det var netop forsøget, det var på mig ja. ja, men... at sige, det som de fleste vil tror jeg, opfatte det som enormt skamfuldt, altså og måske mener at det var netop, det, det burde han have skammet sig over. Altså, mm. Men han forsøgte at opføre sig som om, at det er bare sådan en, det er jo min... Altså, det passer jo ikke helt ind, men altså, det, mm. på en måde min guilty pleasure, det er kæmpe for ytringsfriheden. Mm. Og det gør jeg på alle de der sjove måder, jeg kan finde på. Mm. Det virker bare ikke helt.
1: <laughs> Nej. Men måske skal vi prøve at lave den distinktion så til det, vi kalder shameful pleasure, som en lidt er en, en nydannelse, muligvis. Men altså en, en mere skamfuld form for nydelse eller fornøjelse, fordi der er en distinktion der. Øh, og, og den kommer nok også til at, at lyse lidt tilbage på, hvad guilty pleasures så er, og hvor, hvor grænsen for den slags går. Altså, hvor, hvor det er, det tipper. Fordi det er klart, at der findes nogle praksiser, der er decideret skamfulde, altså, og som man ikke lige kan udnytte socialt på samme måde. Altså fordi igen, guilty pleasures kan udnyttes, og endda forstærkes socialt, ikke? Det er, en, det er noget guilty, det er noget skyldigt, men det fungerer kun i det, det bliver bragt frem i det der sociale rum. Ja. Faktisk havde vi forledet sådan et uh, medarbejderarrangement, hvor vi skulle lave lidt sjov og bladet i starten, sådan der skulle vi skrive vores guilty pleasures ned, og ligesom, så skulle vi gætte hinanden sådan noget, ikke? Og, og, altså, og det er jo sådan, det fungerer. Det er en social leg, simpelthen, ikke? Men shameful pleasure har noget andet over sig. Der er en anden type skandale i det. Der, der er noget der, som man ikke bare lige øh, viser frem på samme måde. Det har, en, det har en anden privat karakter. Og det har en karakter af, at det er noget, man på en eller anden måde har løst. Altså, jeg ja, har løst på en privat måde. Sykeanløsens store bud der er jo seksualitet, eller det seksuelle. At, at, vi, på en, at vi står i et forhold til det, eller at på en måde, at vi står i et ikke-forhold til det. Mm. At der er noget der, vi simpelthen ikke kan øh, få på. Og det er ikke bare fordi, det er kaotisk og polymorft og sådan noget. det er fordi, der er noget grundlæggende øh, uforståeligt i det, som melder sig som, eller som registreres som det ubevidste. Altså noget, vi bliver ved med at kredse om, eller som registreres som symptomer, symptomer øh, symptomer som måder at strukturere det der på, altså underlige handlinger, eller, kan man sige, handlemønstre, vi har, som, som strukturerer det der for os, at vi ikke rigtig man kan finde ud af, hvad, hvordan vi gør det. Og det er ikke fordi, vi ikke, det seksuelle ikke findes, og det er ikke fordi, det ikke udspiller sig alt muligt. Mm. Det er bare det, at det struktureres på baggrund af at være noget, vi ikke rigtig kan få, øh, få greb om, faktisk. Mm. Ikke?
2: Der er sådan et eksempel i, kom til at tænke på Alenka Sopancic's bog, den der What is sex? Altså, hvor man, man kunne næsten udtrykke det i forhold til med Guilty pleasure og shameful pleasure Som vi er inde på nu ikke? Altså, man kunne sige, En guilty pleasure kunne godt være det, at jeg, jeg går utrolig meget op i cykling Altså jeg er sådan en der er, er totalt nørd Med at ja. få det hele til at fungere Og jeg og renser kæden hver dag Eller det gør man hvis ikke, Men er et eller andet, ikke? Altså, Jeg ved lige hvor det jeg nørder med det hele vildt ikke? Og så det der eksempel hun kommer med ikke? At, at hvis der er en der man kommer hjem til en og åbner skabet, og så vælter der sådan 100 cykelpumper ud, ikke? så vil man sige, at der er et eller andet helt galt her. Ikke? Og no. det har noget med seksualitet at gøre. Altså det er for at forklare, hvad seksualitet netop er, er i psykoanalysens forstand. Ikke? Det har noget at gøre med hele vores måde at være konstitueret på som subjekter, og ikke nødvendigvis med genitalier eller et eller andet, med kan sagtens melde sig i vores forhold til cykelpumper, så bare det vi samler dem, simpelthen, kan sige. Men der ja. kunne man godt sige, at en guilty pleasure, det er det der med at være en cykelnørd, ikke? Som fremviser, altså der er en, en filosof, der hedder Espen Schøring, som er politisk redaktør på Altinget nu ikke, som er blevet nærmest berømt for hele tiden at skulle tale om sin cykelfetis i mm. det program, som de laver hver ude af deres podcast. Og det ender altså med, at i weekenden skal han ud og køre det og det cykelløb, og han går med, og har fået en ny cykel sådan og sådan, og folk er sådan en med at høre om det. Men det er tydeligt, at det er sådan en guilty pleasure, ikke? Altså, og det kendetegner ham også. Altså, han er sympatisk og sød og sjov, og, og det er han virkelig også, men altså blandt andet, giver han det udtryk på den måde, ikke? Men hvis det viste sig, at han så havde 200 cykelpommer hjemme i skabet, mm. så ville det pludselig blive skamfuldt.
1: Ja, klart, og det er jo, altså, i forhold til den der selskabslejr, lige nævnt, så var det jo ikke det eksempel, jeg skulle have med ind der. Altså, Nej. Jamen, min guilty pleasure er at samle på cykelpommer, ja. og have dem hjemme i skabet. Ja. Altså, der vil mange blive arbejde, lidt, Der ville blive lidt stille, altså, ja. rundt omkring bordet, ikke? Altså, mm. Okay, hvor skal vi lige placere det, eller hvad handler det om? Altså, der på en måde er næste skridt brixen, ikke? Altså, mm. den psykoanalytiske brix for at finde ud af, hvad fanden er det, der... Men det er måske også en anden er distinktion det, der brøvler,
0: så her imellem, imellem skylden og skammen, når den mm. kobler sig til, til fornøjelse. Nemlig at, at en guilty pleasure eller en, en skyldfuld fornøjelse på en måde har det kørende for sig, at den foregår på alt for simple præmisser. Altså, jeg kan bare godt lide den der jordbarkage, mm. Altså, det er en meget enkel præmis, og det er næsten, ja. som du siger indlængsvis, Brian, det er næsten sådan under mig. Jeg, jeg burde have en mere kompleks fornøjelse end det, men, men det er så enkelt som det. Jeg elsker bare jordbarkage, altså. mm. øh, Hvorimod, at den skamfulde fornøjelse kobler sig til noget, som foregår på alt for komplicerede præmisser. Jeg kan faktisk ikke, jeg kan simpelthen ikke forklare, hvorfor. Jeg ved ikke engang selv, hvorfor fanden jeg har alle de cykel på, men jeg har en eller anden underlig fornøjelse ved, og når jeg ser sådan en i en genbrug, så jeg kan ikke lade være med at købe den. Ja. Så jeg kan, jeg kan faktisk heller ikke forklare over for mig selv, og jeg, derfor kan jeg heller ikke bruge det som en guilty pleasure, For hvis jeg siger det, er det for, for åbenlyst, at der er et eller andet her, som, som jeg ja. slet ikke selv er i øjenhøjde med. Men jeg kan sagtens være i øjenhøjde med den jordbærkage, og det kan jeg godt lide, mens jeg ser NBA, ikke? Altså.
1: På en måde er der bare sådan et overlappende felt, og det er jo, altså, tingene er altid mere sammenkoblet, end når vi prøver at stille dem op sådan lidt analytisk på den måde. Men altså, jeg er helt med på det der, ikke? Men, men der er bare et eller andet med for eksempel en, en livret, Hvorfor, har man, hvorfor er ens livret øllebrød med flødeskum, for eksempel? Ikke? Hvor fanden kommer den? Hvor, hvor er den blevet installeret? Hvorfor kan man godt lide jordbærkage? Ikke? Hvor kommer det fra? Det er en fantasi, der er blevet installeret på en eller anden måde. Den kan så for så vidt godt bringes frem som en guilty pleasure på en eller anden måde. Den, den sådan, hvis du bare lige serverer den på den måde, at det er da skørt, men jeg kan virkelig godt lide ølbrød med flødskum, selvom jeg også går på norma og en mig for finere madkunst. Mm. Så kan den, den er sjov nok at lige bringe ind. Mm. Men der er også noget med, med livretten, som griber ind i, i det skamfulde, nærmest ikke set fra en lidt anden vinkel. Altså, hvis jeg nu skal have den der ølbrød øh, hver anden dag, eller, og det behøver ikke engang at være så ekstremt, men, men alene det er bare at overveje, hvor fanden kommer den fantasmatiske struktur fra? Hvorfor er jeg sat Hvorfor er, er jeg ikke kontingent sat på den måde eller hvorfor er min singulære måde at være til på sådan at den på en eller anden måde altså at, at den står som sådan en en for mig sådan, ja. betegner sådan en betegner eller et eller andet af kriser om ikke hvorfor er det sådan det skulle da egentlig altså hvis man lige talte lidt længere om den bare sagde det, sådan ind i en selskabslejr, så, så begynder vi at nærme os det skamfulde eller andet sted ikke
2: Jakob Martins har den der sådan en, en børnebog han har sådan en historie om en eller anden pirat eller sådan et eller andet, der elsker biksemad og så biksemad til morgenmad, biksemad til middagsmad, biksemad oh, til aftensmad, okay, okay. biksemad til natmad og biksemad til fodbad. Præcis. Og så der, 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 der tager vi på en måde lige det sidste skridt der ikke er yeah. så, så så bliver det for mig at man tager fodbad i øllebrød, så, så, så er det ikke længere bare en guilty pleasure.
0: Nej, men det er, det er måske lige præcis overgangen, ikke? Fordi jeg bare vil med biksemad. Det er virkelig min guilty pleasure. Jeg skal at lave det lige om lidt. Jeg skal også have det i aften og sådan noget. Jeg spiser bare hele tiden. Det er virkelig min guilty pleasure, men hvis jeg fortæller jer, og så om aftenen så sidder jeg lige og ser en film og stikker ned i der så, ja. så er der helt klart en underlig barriere, der overskrider sig. Det er selvfølgelig mm. også der, hvor jeg mener, at der er noget i, i, uh, i en guilty pleasure, som, som, mm. som faktisk allerede er hævet ud af det sociale. Den er på en måde startet ude i det sociale, og, og der kan man se forbudet som sådan et hyggeforbud, man har overskredt. Ja. Derfor er der også en, en slags... Altså, det er en pseudo på en måde, man, mm, man kommer synes. med. For den skal selvfølgelig være, den skal være forhåndsgodkendt i det sociale. Den er legitim på forhånd, ikke? Øh, og derfor jo, er der du, ikke du, du har
2: ret i, det, jeg tror, du sagde før noget, der er en form for retroaktivitet i det, ikke? Mm. Altså, på måde, der, der er lige den der lille usikkerhed, ligesom ham der, der troede, at, at han ser porno, det er på en måde en bedre, så det viser sig så, at den der retroaktive ja. godkendelse kom så ikke i virkeligheden. Altså, mm, mm. Så den har der lille moment af, nu fortæller jeg lige den her hemmelighed om mig selv, ja. men man gør det som regel ud fra sådan en ret sikker forvisning om, at det er god plan. Den kan
1: sanktioneres ja. tilbage af den anden, ikke? Ja, ja. jo.
2: Og netop virksom som en form for opfyldelse, altså, og man kunne også sige, noget af det, de eksempler, vi snakker om, handler jo også om kontrol i virkeligheden, ikke? Altså, at jeg ved selv, hvad jeg gør, og jeg har styr på det, og... Jo og jeg lever op til det, som den anden forventer af mig. Jeg ved men, ikke, der var gøre den der og, lille smule eksces. Lige præcis, så det tror jeg faktisk er vigtigt, Henrik. Fordi
0: at, at det netop så er spørgsmålet om at sige, at her, det jeg fortæller med min guilty pleasure, er, at jeg blot det her sidste private punkt, som, ej, det skulle I ikke have vidst, det er helt mm -hmm. hjemme under dynen, men der kan jeg altså godt lide at spise ja. kænd chokolade eller et eller andet. Ja. Og det er selvfølgelig lige præcis det, der, der bliver, bliver søvdobekendelsen i det, som om, at nu udlægger jeg det, som er min underlige private partikularitet, men det, som den jo lige præcis skal dække over, er den underlige private ja.
1: partikularitet. Ja. Men så tror jeg, og, og her kommer vi ind i øh, næsten sådan forskningsspørgsmålet i dagens øh, afsnit her, eller i det her afsnit, ikke? fordi øh, man kan sige, at med guilty pleasures, der, der er der sådan en eller anden historisk ramme, der måske gør sig gældende over for, hvad der kan tælle som... Eller en social historisk ramme, hvad der kan tælle som guilty pleasures, som kan sanktioneres i en given situation, ikke? Det er vel omskifteligt. Altså på en måde kunne man næsten lave den tese, at der er blevet større og større rum for guilty pleasures i og med kapitalismens fremmars, fordi den har virkelig brug for at vi har ekstremt nuanceret og individualiseret på et vist punkt i hvert fald guilty pleasures, som kan tages i alle mulige retninger, i mig godt lide NBA, men ikke bare NBA, altså... Stand inden, out for
2: den som man siger, ikke?
1: Ja, ja, præcis det der. Altså, sådan, der er helt sådan nogle små distinktioner, hvor man sådan kan nørde endnu mere ind i sin guilty pleasures, det, det er jo sjovt at få de andre og sådan noget, ikke? Så kan man nørde om det, men så der er der sådan en historisk ramme omkring det. Mens de der shameful pleasures måske mere har sådan... Og det er spørgsmålet, altså om de er næsten absolute i en anden forstand. Nu, nu siger vi seksualitet for eksempel, ikke? Altså at psykoanalysens bud på, øh, hvor der er noget grundlæggende ontologisk øh, og næsten sådan ontologisk skam knyttet til det, det er det seksuelle, ikke? Fordi det er, det er, en, det er et forsøg på at formulere næsten som en, en filosofisk øh, doktrin hvad det er, der, der plager os, og hvad vi på en eller anden måde grundlæggende er skamfulde over for. Og spørgsmålet er, om, altså, ja, om, om der er sådan nogle substantielle emner, felter, tematikker, men nu, øh, der som der på noget, en eller anden måde ja, bliver ved med at, at være der.
2: Ja, der er noget, der slår mig, at, at kunne man ikke sige, at, at det er lidt et forsøg, men altså, at der er noget, der er historisk, og noget historisk med begge ja. slags fornøjelser, fordi... Øh, Apropos det med cykelbomberne, for eksempel, ikke? eller jordbakærne, eller fodbadet. Altså, at det, det kan godt, hvad som helst, kan på en måde antage den, der karakter af vores svar på... På det seksuelle problem, eller vores måde at forholde os eller ikke, forholde, eller ikke løse vores eget problem med seksualiteten på. Kan man sige. Det, det, det er subjektivt i, i ekstrem forstand, næsten i hverdagen ikke. Men, men problemet er på en måde universelt. Altså, mm. seksualiteten er et ontologisk problem, eller, ja. men, det, men hvordan vi løser det, det, det er enormt øh, forskelligt, og det, og det forandrer sig. Der var ikke cykelpumper for 700 år siden. Ikke? Mm. Altså, men, men kunne man sige noget retning af, at på en måde, at, at uh, har at gøre med den anden. Mm. Og hvad den anden sanktionerer Og hvad den anden øh, kan øh, billige Og give os tilladelse til Af små overskridelser sådan noget, Som vi på en måde forventer så det der, vi om. Men seksualiteten på en måde har at gøre med den andens mangel ja. Altså at det er det at den anden ikke ja. hænger sammen ja. Som vi selv ruder med Og det ved vi ikke hvordan vi skal løse så der bliver ved Nå. med at købe cykelpumper Ja og derfor kan det ikke ekspliciteres
0: Fordi det kan du ikke få lov til at eksplicitere Uden at, at, at noget ja, i det, den anden ja. også falder Altså ja. så du ja. kan sige Øh, en guilty pleasure er helt sikkert ideologisk understøttende. Netop. Øh, den lapper alle de der små huller, altså sådan, ja. så, så det underlige ved det Maja, man sammen, jeg kan lige ja, 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 det gør mm -hmm. det
1: virkelig. Ja. Ja. Og, og det er jo der, der er en... Altså, vi har nævnt Alenka Sopanchits og hendes bog om seksualitet og ontologi, men, men den er selvfølgelig ret afgørende i den her sammenhæng. Ja. Øhm, altså, Alenkas påstand er, at der er en dyb forbindelse mellem det seksuelle i psykoanalysens forstand, og så ontologiske spørgsmål om, jamen, hvordan væren i det hele taget hænger sammen. Øh, hvordan noget er og ikke er, og sådan nogle ting. Ikke? Øh, og det seksuelle er altså en, indgangs, en original indgangsvinkel til nogle af de her spørgsmål. Øh, og, og problemet med, med det seksuelle, altså hun har i sin bog den der, øh, sådan lille, der er sådan lille passage, hvor hun siger, vi kender, godt, vi kender godt engjørningen, vi ved, hvad det er for noget, vi har en idé om, hvad det er, men der er bare aldrig nogen, der empirisk, har set en, en, en engjørning. Altså, den kan ikke identif identificeres ligesom, i den empiriske realitet. I jeg den ved, ud, er der, det er, men... ingen har set det. Ja, præcis. Men det er lidt omvendt med det seksuelle. Altså, det, det er sådan set empirisk overalt omkring os, og, og det ved. udspiller sig. Og,
2: og, Om det, eller kender til det, eller, Ja, vi, vi kender til det. det,
1: vi er omgivet af det ikke, det er vores liv på en eller anden måde, men det har bare ingen tilsvarende idé, altså vi kan ikke sætte nøjagtigt begreb på det. Og det, altså, der er en lang udvikling i hendes bog, ikke, men hun kommer frem til, at, at det, der er problemet, det, eller det, der, hvor seksualiteten opstår, er lige præcis der, hvor der mangler en betegner. Altså, hvor der sådan set mangler... Øh, en afgørende måde at sætte det på, eller symbolisere det på. Altså, seksualiteten opstår lige præcis der, hvor der er en mangel på symbolisering. Det kan ikke symboliseres. Men det
0: tror jeg faktisk, at det er jo en enorm god forlængelse af, måske næsten den der forklaring på det, som Henrik sagde lige før. Altså, at, at en guilty pleasure leverer sig på en måde altid helt Altså, for den er, Præcis. den har, den, den betegner det det, noget ville, som...
1: Øh, det var det, jeg ville frem til ja. på en eller anden måde, ikke? Altså, den kan du godt betegne. På en måde, ja. på en med, på en måde tilhører guilty pleasure det, som Freud ville kalde øh, det før Altså, det er sådan set bare, at jeg går ikke at tænke over det dagligt men jeg kan mm. sagtens artikulere det. Nå, men det er at spise det der ikke under dynen, ja. eller det er sådan ja. og sådan, og så kan jeg sige det til de andre, og det kan sanktioneres. Hvorimod, altså, shameful pleasures er sådan nogen, som jeg faktisk har problemer med at artikulere for mig Præcis. selv. Ja. Jeg kan, jeg kan faktisk ikke artikulere det, men det udspiller sig. Det, det er der empirisk, ja. altså det er der hele tiden ikke, det, det er der i mit liv, mm. men jeg kan ikke artikulere det. Mm. Og, og og der er bare noget ret, øh, altså der er noget omkring den der betegner, eller den der manglende ja. betegner, at når du går ind og piller ved den, altså så er der et eller andet, du kan sådan set være pervers og guilty på alle mulige måder, du kan være Donald Trump, og du kan vælte dig rundt i fornøjelser og excesser og sådan noget, mm -hmm. det, det forstyrrer sådan set ikke balancen, det kan godt være, det udfordrer balancen, og det kan godt være, det putter flere nuancer på, hvad det vil sige at være et, et nydende væsen, hvad ved jeg ikke, men der er bare et eller andet med, når du går ind og piller ved den der manglende betegner, eller hvis du stiller spørg eller på en måde, hvis du tager det spørgsmål alvorligt, som det stiller os, så er, der, så er du øh, på tøn is, ikke? Så er du derude, hvor du er ude i de der skamfulde øh, praksiser.
2: Ja, altså, det går nok bare et nyt eksempel på det samme, men jeg kom til tanke om sådan en gammel årsvel, Helmut Viddighed, hvor der en mand, der kommer til lægen og siger, at han øh, holder utrolig meget spejlæg. Og så siger han, at det der, der er ikke noget galt i det. Jeg, jeg kan faktisk også rigtig godt lide spejlæg, så det der er da meget emelligt. Nå, vil de så ikke have det helt af mine, siger han, så jeg har 17 kuffer derude med spejlæg. <laughs> altså. og, og på måde, det der er ved de der 17 kuffer der med spejlæg, det er, at der er, ikke noget, der er ikke noget svar på, hvorfor har du 17 kuffer der fyldt med spejlæg? Det, det kan man ikke forklare simpelthen. Altså, mm. det er en måde at fremvise en eller anden form for uendelig repetition, som ikke giver nogen mening, men som man på en måde heller ikke altså, man kan, man kan jo man kan godt give et rationelt argument for hvorfor det er dumt at bære rundt på 17 gå efter at fyldt med spejl ikke, men, men, men det seksuelle har præcis den der karakter af, at der er noget der bliver fremvist ved umuligheden af at give en fornuftig afslutning på. Men det er netop det, det vi ja. ja lige præcis. Men nu synes jeg også, at vi
0: faktisk nærmer os en helt anden præcision, som jeg tror er ret vigtig, fordi man kunne måske udenbart få den tanke, at så det er fordi, at først har vi at gøre med de, vi kaldte dem nuttede eller cute transgressioner. Sådan. Jeg kan godt lide at spise under dynene. Mm. Øh, og, og det er fint nok, men så er der også noget, der bliver for meget. Så er der også et sted, hvor det bliver for, for vildt eller for eller sådan. Men det er faktisk ikke det, der er ubehaget. Ubehaget er faktisk nærmere netop den underlige øh, ikke-helhed, mm. som ens nydelse kan præsentere sig med. Fordi det går fint, at jeg siger, at øh, jeg elsker bare at spise sådan en, øh, en jordbærlau-kage der øh, hjemme om aftenen. Faktisk så spiser jeg nogle gange tre og fire. Mm. Okay, det, vi, det kan vi sagtens strække ud. Det er ikke fordi på et tidspunkt bliver det for ekstremt. Men hvis jeg så til sidst siger, og så inden jeg går i seng, så går jeg lige ind, og så bytter jeg om på sofa-puderne. Øh, hvad? Hvorfor? Det, det er helt underligt ubehageligt. Ja. Og det er ikke fordi, at det er ekscessivt i en anden forstand, men det er fordi, det er meningsløst. Ja. Eller fordi, at det, det præsenterer sig ikke som en nej, hvor hyggeligt, det gør jeg også. Ej, hvor er det sjovt, du siger det, det elsker jeg også at gøre. Ja. Men at pludselig kommer der, altså, pludselig kommer spørgsmålet med, for det er helt tydeligt, jeg heller ikke selv forstår, hvorfor i at det også skal til. Æhæ. Det er meget
2: og nu, Heidegger har på et tidspunkt han, han citerer sådan et et, et digt, gamle, nu kan jeg huske, om der har skrevet det, en eller gammel klassisk digt øh, hvor, hvor den vigtigste sætning det er den der rosen er uden hvorfor altså de rose i varum var rum mm -hmm. altså, og, og det er for Heidegger sådan et, et, et eksempel på, hvordan man kan lade væren fremtræde, bare som væren uden at skulle noget med det, ikke? men man kan sige den uhyggelige bagside er den der rose der er uden hvorfor, det er netop det man bytter om på puderne man ved egentlig ikke rigtigt hvorfor, man kan ikke forklare hvorfor der er ikke noget hvorfor i det. Der, eller der er kun et hvorfor måske i virkeligheden, altså, men der er ikke noget svar. så er der
1: måske, altså måske er der i virkeligheden en dybere politisk kamp på det, på det ontologiske niveau, som ikke rigtig tilhører giltig pleasure-niveauet. Jeg kom bare lige til at tænke på et andet eksempel. Der er jo tusind eksempler på det her, men den gamle Monty Python-vise med The Lumberjack, som øh, synger sine viser om, hvordan han er en rask øh, mm. tømmersvend, der går ud og falder træer i skoven oh, ja. og, sådan, og så er der koret, så er der deres man, der synger ja. bagved, og han går he's ud he's i skoven og fælder træer. Okay. Ja, lige mm. præcis. Og, og så bliver det mere og mere utræret, han går faktisk også, viser han, så går han ned og tager, hvad det, i, i Monty Pythons version er det lidt andet, jeg kender kun jeg en fra... på,
2: tror jeg, Gør han ikke, eller?
1: Ja, fordi de nattergale lavede nemlig sådan en for dansk ja. version, hvor han går i oh, ja. dameundertøj og sådan noget ikke og, og koret til sidst så, så står de lidt og kigger på hinanden. Hmm. Det, det kan vi ikke synge med. Det forstår vi ikke helt. Og, og det er, der der, altså, det er jo der, der er et eller andet politisk moment i, i den skamfulde nydelse, som ja, på en måde for den der Lumberjack, som synger sin vises, så, måske ikke, så har han måske været igennem den og hmm. øh, har accepteret den. Og øh, det fungerer fint, at han er Lumberjack, der går i dame ikke? Altså, den eller bytter om på puderne, fordi hmm. det er... Ja, fordi, der ikke er noget, fordi det er meningsløst, men han gør det. Altså mm. på en måde han er han kommet der til, hvor han kan gøre det, hvad ved jeg. Mm. Men hvordan, øh, hvordan får man... Hv, altså, det er jo også en politisk øh, position på en eller anden måde, ikke? at der på en eller anden måde kan være plads til det, det lyder måske lidt forkert. Der er masser af plads til guilty pleasures, ikke? altså der er ikke andet end plads til det, det hele kildet på en eller anden måde i samfundet.
2: Er der ikke i det så er alligevel at sige, at, at der på en måde er der hele tiden ideologien, hele tiden forhandler, øh, eller i hvert fald er åben over for forandringer i forhold til, hvor grænsen går imellem guilty og shameful pleasures. Så ja, det kan man altså, skal sige, ja. At gå i dametøj bogstaveligt talt ikke for mænd, ja. det er ikke helt så skamfuldt,
1: som det har været en Nej, gang. Nej, altså Men, der er stadig selvfølgelig uh, stadigvæk... Øh, altså der er stadigvæk nogle fronter der og sådan noget, ikke? Det er selvfølgelig men, masser, men, ja.
2: og masser af problemer, men, men på talt måske Monty Python ville måske ikke have lavet den sang Nej. i dag. Det ville måske have været om noget andet, ikke? Fordi Klar. det ville ikke være helt så åbenlyst, at, ja. hvor i komikken bestod egentlig. Nej. Mm. Nej, og du går og til det. Sige, vores altså... ligger eller vores skylden ligger, fordi hvis du for eksempel
0: fortæller, at sådan, jeg kan simpelthen, altså om fredagen på arbejde, jeg ved godt, jeg, jeg burde ikke, jeg går lige, og lister mig lige mm. øh, ind på kontoret, så drikker jeg en øl derinde for mig selv. Mm. Der er ikke andet til det, det er bare lige det, og så går jeg hjem igen. Havde du fortalt det for 40 år siden? Det så havde jeg slet ikke kunne forstå, hvad mener du? Altså, du det gør ja, vi til <laughs> ja, præcis. <laughs> ja, så, så du kan i hvert fald sige skylden eller forbudet flytter sig jo også med rundt, og derfor nydelsen ja, ved at ikke. så er det så det,
2: som Brian havde færdig med det her historiske, ikke sådan at den anden forandrer sig, det, som kan lukkes ind i den anden for ja, at holde den anden sammen forandrer sig. Men det, der den er historiske kerne i det, forbliver den der mangel, ja, som den anden nødvendig. ikke vil være ved, kan man sige. Ja, jeg tror,
1: det er at gå ind i den zone, måske mest af alt. Altså, måske kan man godt slå et slag for det at holde den zone åbent. Altså, at man, man tør går gå ind på en eller anden måde. Altså, det her, hvor vi talte som, om, inden vi gik i gang, at sådan kritikken er intellektuelle, der går ind i det der Michel Foucault, eller... Øh, jeg ja, eller krange for den sags skyld, eller hvad det måtte være. Det at, at gå ind i den zone, hvor tingene bliver skamfulde, eller hvor, hvor, der, hvor man stiller nogle spørgsmål til den der grundlæggende organisering af, hvad der tæller som nydelsesfuldt, eller hvad der er nydelsesfuldt. Altså, det, det er på en måde... Altså det, ja. Det er, ikke, det er ikke altid en farbar vej, simpelthen, og heller ikke, altså slet ikke akademisk heller, vel? Altså, der er ikke sådan på den måde plads til det, eller den, den type af tænkning, eller den type af undersøgelse, er der, er der ikke nødvendigvis plads til. Men det er måske, altså, det er måske en, en frontlinje der.
2: Jamen, der har været sådan nogle, øh, der kommer af at tilvære næsten set, nogle sager stadigvæk om... De franske intellektuelle i 70'erne især, som, som bliver anklaget for pædofili og i hvert fald sympati for pædofili, fordi at de netop stillede den slags spørgsmål af, hvor går grænserne egentlig for, hvad det sociale felt eller kulturen anerkender og burde anerkende, og har unge for eksempel ret til en seksualitet, og har de ret til at udtrykke den, betyder det også, at de har ret til at indgå i seksuelle forhold med ældre mænd, typisk ikke. Og bliver det så til et forsvar for pædofilier, så der kunne man sige, at det at beskæftige sig intellektuelt med spørgsmålet om den politiske ordens kontingens, og hvordan den seksuelle lov eller har ændret sig igennem historien, og hvad der taler for det ene og det andet, homofobi eller racisme eller eller andet, Altså, at den slags spørgsmål bliver tit til noget, hvor netop den intellektuelle beskæftigelse med det på en måde, man kunne næsten bliver skamfuldt i en vis forstand, eller i hvert fald bliver set som noget, der skal udskammes. Fordi måske kunne man at det bevæger sig i nærheden af at ramme det der punkt, hvor den anden mangler altså, mm -hmm. op. Det er det, vi ikke vil have. Altså, mm -hmm. Så vil vi på en måde heller lade som om, der ikke er noget problem. Det er, nærmest, det er jo det, der ikke kan
0: indrømmes. Altså, det er jo det, der ikke kan gøres som en indrømmelse i det sociale felt, uden at det sociale felt forandres. Mm. Altså, og derfor kan vi forestille os alle mulige typer af guilty pleasures, som kan pakkes ind, eller som i hvert fald kan som Brian siger, enten sanktioneres eller valideres af, af, af den anden på en eller anden måde. Ikke? Um, og, og som er det, der understøtter selve fornøjelsen, og altså, ja, som Foucault ville sige, altså, den, den største fornøjelse for os moderne mennesker er at tale om vores fornøjelser. Ikke? Mm -hmm. uh, og ikke mindst om dem, som vi på en eller anden måde pakker ind som værende skyldige. Altså det bedste i verden, det ville der være, hvis du kunne gøre det en lille smule forbudt det her, jeg nyder i forvejen, fordi så er det dobbelt så, så nydelsesfuldt. Ikke? Men at der, der netop er det, umuligheden af at artikulere Øh, det manglende grundlag for det sociale felt, mm. som allerede har accepteret den måde at, at øh, nyde på. Og det er, når du begynder at artikulere den mangel, at så er der noget, der smuldrer, og jeg tror, det er der, på Briens politiske moment også øh, ligger ja. før,
2: ikke? Jo, klart. Og der, på en synes jeg, at vi skal alligevel have den med også fra Lankers bog, altså den hun, hun, hun citerer fra sådan en rapport fra... Øh... Jeg tror, der er det amerikanske psykoanalytiske selskaber, hvor der er nogle psykoanalytikere, der fortæller om, hvordan det er at praktisere i dag, og hvad der er problemer og spørgsmål og sådan noget. Og så er der en af dem, der beklager sig over, at patienterne har en tendens til at fortælle utrolig meget om deres seksualitet. Mm. Og, og så siger vedkommende analytikere, der, det er som om, at de forestiller sig, at man kan tale om hvad som helst. Altså, ja. og det, det er jo en mm. komisk sætning, ikke? Fordi hvis der er én ting, der kendetegner psykoanalysen, så er det jo netop, at man for det første kan tale om hvad som helst. Og man kunne også sige i vores sammenhæng her netop, at hvis man kan tal til den anden om sine guilty pleasures og få dem valideret eller godkendt, ikke? så kan man sige så er det jo netop i psykoanalysen, man skulle forestille sig at man kunne tale om sine shameful ja. pleasures og få ja. dem
1: bearbejdet eller... Jamen, Ja, men helt sikkert, ja og det var det, jeg, det var det, jeg famlede efter man fik sagt på en lidt uklar måde ikke? altså det er egentlig det space, det er egentlig den, det jo. rum der er brug for til mm. den undersøgelse der at det kan tillade sig at eksistere altså jeg tror, jeg læste en bog af Katrine Marie Gullager på et tidspunkt, der hedder Lysgrænsen, som handler om en psykoanalyse, hvor noget af det sidste, hun siger, det der det, med, det det hun var mest bekymret for i at gå ind i psykoanalysen, var, om der var nogen, der ligesom kunne altså, kan jeg sige det her til nogen? Altså, ja. og, og hvad sker der? Altså, falder analytikeren ned af stolen og græmmes over det, jeg har fortalt? Ja. Og opdagelsen var, det gjorde vedkommende ikke. Altså, det var det rum, hvor det kunne siges. Ja. Altså, hvor den skamfulde nydelse, man, man selv har fået organiseret for sig selv, kan fortælles, og dermed på en måde, altså dermed åbner man jo lige præcis også for den andens mangel. Ja. ja, ja fordi det er jo det, det, det også punkt, er pointen, for det er jo netop ja.
0: heller ikke fordi at analytikeren så kommer og lukker det mange. Nej, den, den skal
1: netop ikke valideres.
0: Den skal netop nej, ikke valideres, nej. og det er heller ikke, og derfor er en psykoanalyse ikke en empatisk proces hvor analytikeren nej. siger det forstår jeg virkelig godt og det har nok også noget at gøre med din barndom hvorfor du nyder på lige præcis nej. den måde. Det er, ikke, det er ikke den type af forståelse vi skal vi skal frem til. Det er faktisk lige præcis artikuleringen af den mangel der ja. ellers ville skabe det ubehag vi lige talte om før som ja. ville smuldre en social situation, men som faktisk kan få lov til at stå der og også at stå der at nogen pakker den ind igen, eller sætter proppen i igen, eller skal finde en måde at få det til at passe ind, men, nej, men det er nok også fordi, og så, så, så men, at, men at der på en måde bare er plads til, at den anden ikke falder ned af, af stolen. Ikke? Og, 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 og det er i sig selv en ret vild gestus
1: Det er en vild gestus Og det er måske der, så vi, vi sådan kan nærme os, sådan på en måde til sidst, hvis vi, <laughs> hvis vi er til sidst i det her program, der, der er meget at sige, men altså, at der er en eller anden skallen mellem pleasure og og øh, suicide, eller nydelse i, mm. altså i psykoanalysens forstand, at, at en ting igen er at have guilty pleasures, altså fornøjelser, vil man vel sige, som på en eller anden måde ja. kan sanktioneres. Noget andet er det der med nydelsen, som er fuldstændig grundlæggende altså i det psykoanalytiske vokabular, og også et meget tvetydigt felt ikke fordi nydelse kan virkelig pege mange steder hen det kan være altså nydelsen kan være ekstremt lidelsesfuld mm. der kan netop være en eller den er næsten grundlæggende lidelsesfuld ikke men nydelse er noget der Altså, jeg skal ikke nyde noget, som man siger. Altså, den, den er sådan... Det skal jeg ikke nyde noget af. Nå, men den er lidelsesfuld i den forstand, at det er en måde, jeg øh, gør ting på, eller organiserer mit liv på, som også er, er lidelsesfuld for mig, men jeg kan ikke andet på en eller anden måde. Kirsten Hylgaard har også det der med, hvis bare jeg kunne ryge de cigaretter, jeg havde lyst til, men at desværre så er der gået nydelse i det. Altså det, det bliver for meget, der er et overdrev. Der er en eksces i nydelsen, som også til veje en eller anden passivitet i mig, for så vidt, ikke? Altså den holder mig fast i mine øh, symptomer, blandt, Og det er, når det bliver for ekscessivt, at man går i psykoanalyser. Men der er også noget andet ved nydelsen. Altså den, den har også en anden dimension, fordi den åbner os for øh, metafysik, fandme. Og <laughs> altså det, at verden egentlig kan laves om, det er, at, at den anden mangler sådan set. Altså nydelsen er det der ureagerlige moment. Du, du, der er ikke mere at vide om den, og der er, ikke noget, der er ikke mere at forstå om den, andet end at den knytter sig til det, der er meningsløse punkt i en selv, at man kan flytte rundt på sofa for eksempel. Ikke? Men, men det er så, det er på en måde, jeg ved ikke, om jeg kan formulere det bedre, end at det er så underligt. Så det kan også på en eller anden måde bruges øh, politisk næsten til at ændre virkelig sådan ser ændre noget i verden selv, ikke?
2: Jeg sidder tænker på, jeg beskæftigede mig en lille smule med den der norske ungdomsserie, der var for en del år siden efterhånden, der havde skam, og hvor man kan sige, på en måde, en af pointerne i den, apropos, altså Gullæres fortælling, som du sagde, Brian, ikke? Altså, at en af pointerne i skam, tror jeg, man kan sige, det var på en måde, at, at skam skal afvikles. Altså, at der er en meget, for eksempel en meget, meget rørende scene, hvor en af de unge fyre der går og bærer på en hemmelighed. Altså han er blevet kærester med en anden ung fyr, og han skammer sig utrolig meget over det, og han, han er bange for, at hans venner vil afvise ham og håne ham og sådan noget for det. Og så sidder han med sin bedste venner og spiser frokost sammen, ikke? og så siger, jeg skal fortælle dig noget, jeg er altså blevet forelsket i en, og sådan noget. Nå, hvem er det her? Er det hende, eller er det hende, og sådan, Nej, Det er det ikke. Og så til sidst siger det er altså en fyr og sådan noget. Nå, det er vel ikke mig, siger han så bare. Mm. Og den reaktion han har der, den er så rørende, fordi at han, han ikke tøver ikke et sekund for at sige hvad var det, eller er du du i en fyr? Sådan så han går bare videre i rækken, så i stedet for, at det var hende eller hende, og så var det, er det mig, eller var det, er det så ham der? Eller sådan noget. Og det er på en måde sådan et ideal om sådan et, en skamfri homoseksualitet. Ikke? Og det er alt ærevær, alt sympati vær, ikke? Men, men der er den der specielle kobling i den serie, som på en måde, jeg tror netop, der er en vigtig pointe i det, at forældrene er til fuldstændig fraværende i den serie. Og man kan sige, i den forstand, så er det serie, der ikke engang handler om at fremvise deres mangel. I, i forhold til, til ungdommen og dens problemer og dens skam og dens øh, forhold til seksualitet og sådan noget. Men det er på en måde at forsøge at indstifte en ny form for anden, som er sådan de unges egne, sin, deres egen anden, som er en, en ny version af en mangelfri anden, kan man sige, hvor der netop er ingenting ingen at skamme sig over. Og alle ved, hvem, hvem er, og hvordan det hele hænger sammen. Og, og alt er ok og sådan noget, man skal bare kunne tale om det og sådan noget. Ikke? Altså, så på en måde... Og, jeg kom til at tænke på det, fordi når du nævner den der med guldlægers pointe, om at, at kunne fortælle noget om det, der egentlig er det mest skamfulde det der sker efter, at man har gjort det i psykoanalysen, det er jo formentlig ikke, at man så får det konverteret til en eller anden form for guilty pleasure, som man så kan gå ud mm. i samfundet med. Altså skammen bliver der i en vis forstand, og, og nydelsen, nydelsen kan ikke bare gøres til sådan en, en politisk korrekt form for nydelse. Altså, der, nydelse er defineret ved at være ekscessiv eller transgressiv. Ikke? Altså, og hvis man forestiller sig sådan et fællesskab af unge, der har lavet deres egen politisk korrekte norske version af et tolerant samfund, så vil der være et andet sted, den ekscess satte sig i cykelpumperne eller et eller andet. Ikke? Altså, og det er det, det, er det, det er det moment af, af seksualitet og, 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 og skamfuldhed. Ja. Øh,
1: vender tilbage i en eller anden forstand. Det er jo her, der, også, der er jo virkelig, altså, og det skal vi måske næsten reservere et, et ekstra program til, ikke? Altså koblingen mellem etik og nydelse, eller noget af den stil, mm. eller sådan mere generelt. Altså fordi, der, der er et spørgsmål om den terapeutiske beskæftigelse med nydelsen og nydelsesproblematikker og det der med, og der sætter sig nydelse i et symptom og hvad gør man, og når det bliver for ekstasivt og så ting jeg så, altså psykoanalyser er jo et bud på, hvad man, hvad man gør der på en eller anden måde ikke? men man lærer på en måde at håndtere det på et, på et personligt plan kan man sige, ikke at blive sine skamfulde dæmoner øh, ikke kvitt, men altså få dem på en eller anden måde bragt frem i lyset så man kan danse med dem et eller andet sted, ikke? Men men så er der det der med, om der i nydelsen er et ekstra gear, eller en, altså en, en noget, der på en eller anden måde har det der forandrende potentiale. Men hvornår er så det? Eller hvornår skal man gå fra øh, at skamme sig til på en måde næsten... Det er jo ikke skamløst, altså, det er jo heller ikke det, men hvornår, hvornår kan man veksle den der skamfuldhed, der ligger i i nydelsen til noget andet, eller til en åbenhed i den anden selv, ikke? eller i det sociale selv, jo, i, i politikken selv. Hvornår kan man det? når kan man bruge den der ekstresive ekstra energi til at putte ind i et, i et genuint politisk progressivt projekt, for eksempel, men... jeg ved, det er, og det er sådan lidt nogle grove måder at formulere jo, men... det på, tror jeg, men... men...
0: Det er det gode, men jeg, jeg, jeg tænker om, om... Jeg kan i hvert fald lidt tøvende så forsøge at og formulere en kobling til det, som vi snakket om lige før. For jeg tror faktisk, at, at det der, hvor der er et eller andet i det der spørgsmål. Hvorfor kan man ikke bare sige alting i en analyse? Hvorfor er det ikke, er det ikke et, et sted, hvor man bare kommer fra? Fordi selvfølgelig kan du sige, at du nærmest er empirisk. Jo, du kan sige alting. Og det er nærmest kontrakten, man laver med sine analytiker. Det er sådan, her, her vil, vil jeg følge en hvilken som helst association. Mm. Og, og, og ingenting er på en måde uden for, hvad der er genstandsområdet eller genstandsfeltet for analyse. Men den store forskel er, jeg tror, det som, som man kan mene med, at du kan sgu ikke bare slippe sted med at sige hvad som helst i analysen, er jo netop, at det skal kunne gøres til genstand for analyse. Og det er der, hvor man sædvanligvis bare kan få lov til at konvertere noget til en guilty pleasure. Mm. Øh, eller ja. at, at dække det ind under et allerede socialt accepteret mm. øh, en allerede socialt accepteret form. Eller netop at ville Øh, provokerer den anden som en blotter på en måde. Øh, det, det er der jo også masser af eksempler på, altså at man så smider man en slags bombe i, i, en, i til et mederselskab eller så fortæller man pludselig om Uh, alt for eksplicit om ens seksuelle fetisher, eller sådan et eller andet, som, som skal gøre den anden usikker og akavet og sådan noget. Ja. Men hvor den analytiske gestus er, er ingen af de to ting, altså den er hverken det validerende. Fint nok, vi, vi gør det cute, vi gør det til en guilty pleasure, vi, uh, vi, uh, vi, vi, vi finder et, en måde at putte det i en kravlegård på, så det kan blive socialt accepteret, men det er heller ikke at lade sig chokere af det. Det er faktisk lige præcis at sige, men nu, nu lader vi det undergå analyse Mm. Og det betyder faktisk at undersøge sin nydelse i det, som du sagde før, Brian. Og undersøge det etiske moment i det. Undersøge, hvad er det for en etik, jeg også lægger ned over verden, når jeg nyder, som jeg gør. Mm. Og hvad er det for et progressivt element, jeg på en måde også sidder overhørigt. Altså, hvad er det så for en bevægelse, jeg ikke vil lave, siden jeg sidder fast i den her partikulære mm, måde ja, at det nyde på? Ja, og det derfor er en jo...
1: negativ etik, eller noget Ja, det er altså. jo. jo. Ja, ja. ja, og det er
0: derfor, jeg mener, at øhm, kan du sige hvad som helst i analysen? Mm, både ja og nej. Du kan godt få lov til at sige det, men du kan ikke, du kan ikke slippe sted med bare at have sagt det. Mm. Altså, så skal der analyseres. Ja. Så skal der arbejdes med det. Og det er det, der er den store forskel. Det er derfor, det er ikke bare en bekendelsessession. Nej, for jeg igen. Ja, er, altså.
2: Jeg tror, det er en god måde at sige det på, fordi altså, jeg var lige ved at sige, at der på en måde, at psykologen er sådan, lige der i midtpunktet mellem forarvelsen og valideringen, ikke? og der er på måde bare et nå. Altså, mm -hmm. nå, er det det, som mm -hmm. du får et kig ud af, eller mm -hmm. er det det, der kendetegner dig sådan i dit væsen? Ikke? Men det er, netop, det er ikke kun et nå, det er også et nå, der, der rummer en eller anden, øh, altså, et, 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 et krav næsten om, eller en... en Ja, som du siger, at, at, at der er et analytisk arbejde, der faktisk... Man kunne godt sige, en vis forstand er blevet gjort, når man kan konstatere, når mm. er det det, der får dig til at samle cykelpumper. Men, altså, men samtidig er, der, er det...
1: Men, men er der, der er vel også sådan en... Ja,
2: undskyld. Nej, men det er bare for at sige, at det, det er navnet. Det er på bare benævnelsen af noget, som har at gøre med hele den måde, man fungerer på. Det, det er at give det et navn, kunne man sige som så gør, at man måske kan kan stille noget op med det. Og at man forpligter sig på det på en anden måde. At pludselig er du forpligtet på det, ja, ja. og netop også
0: på den måde, hvor du jo ellers kan slippe af med den forpligtelse ved bare at aflevere det i det sociale felt. Ja, netop.
1: Øhm. Ja, og på en måde også sådan lidt en, en vækst... Altså, det er sådan en at veksle energien på en eller anden måde, selvom på en måde symptomet bliver ved med at være det samme. Men altså, de 200 cykelpumper for eksempel, ikke? Altså, at på en eller anden måde at kunne placere sig selv i den konflikt som ligger og strukturerer de der cykelpumper og sige men hvad, hvad kan jeg ellers gøre så? Jeg, jeg kan rent faktisk, altså, jeg har en virkelig underlig praksis om at have skabende fyldt med cykelpumper, men, men den energi kan jo faktisk den energi er jo helt vild på en eller anden måde. Det er sådan en joker, det er sådan en dominobrik du kan smide den ind i, i et hvad som helst projekt, det skal du så finde ud af, ikke? Jeg havde egentlig så, havde, så havde jeg lidt et andet eksempel, som som på en måde også har, har ligget og rumsteret lidt i den her snak, nemlig et eksempel omkring det skamfulde ved læsning, som... Øh Ja, jeg ved ikke, om det sådan er så udbredt, men det er i hvert fald noget, som, øh, som nogen øh, kan opleve på nogle tidspunkter, det der med at sætte sig ned og læse en bog, øh, det er sådan noget, det har man jo egentlig ikke tid til, og der er tusind andre ting, man skal gøre og sådan noget. Læsning kan godt være en guilty pleasure. Det kan Klar. godt være sådan noget med, jeg kan godt lide en god krimi, og en, mm. så lige sidde med en god kop te og sådan noget, og, mens ilden knitrer og sådan noget. Nå, fint nok. Men der, er også noget, der kan også godt være noget skamfuldt ved læsning, især, tror jeg, hvis man... Altså, Især hvis det er drejet ind i nogle af de der spørgsmål, vi har været omkring, om den, det manglende grundlag for ting, eller en filosofisk spørgen til, hvad ved jeg, altså til, til verdens manglende grundlag et eller andet sted. Tænk at sidde og læse om sådan nogle ting, ikke? Mens at der sker alt muligt ude i verden, og vi har brug for klimahandleplaner, og vi har brug for at gøre alt muligt ved alle ting. Det er jo næsten det er jo skamfuldt på en eller anden måde, ikke? Men men øh, på en måde ville ideen sådan lidt være at, at veksle energien i det, og sige, jamen, jamen det er på en, der er, noget, der er noget skamfuldt ved det, men jeg gør det, altså, og det er fordi det er vigtigt, det er fordi der er noget der, som rent faktisk øh, kan ændre på ting, altså det er den tænkning der foregår der, når man læser eller og beskæftiger sig i de der ting, er, er vigtig er afgørende så det at kunne blive det, måske eller, ja, jeg kan ikke sige det bedre, tror
2: jeg jo, fordi der er nemlig noget ved læsning, som er øh, skamfuldt, og det, det kunne man godt lave sådan en samtidsdiagnostik over, tror jeg, at det at læse, altså det kender man jo som akademiker, altså at, at læse, der var en, øh, en administrativ leder op vores i Aalborg på et tidspunkt, hvor vi skulle skære ned igen, som, som sagde, at vi, vi, vi bliver nødt til at se på, at der er noget, der er need to have, og der er noget, der er nice to have, og det, der er nice to have, det er bøger, for eksempel, altså på et universitet, ikke? Og det ja. gav sådan set mening i sammenhæng, fordi det er noget med, hvad skal A bruges til, og der er noget med rejser og studenter med hjælp og sådan noget, men alligevel var det en sjov formulering, ikke? At bøger er nice to have, men men der er også noget ved læsning i det hele taget. Altså man, man kunne sige, hvad er det læsning betyder? Det betyder jo også, apropos det vi snakker om med de franske intellektuelle, det betyder jo også, altså på mærkelig måde lukker man sig jo helt ude fra den anden, som den anden nu er konstitueret. Den, den måde som ideologien eller kulturen eller på en eller anden måde fungerer på, man sidder lige pludselig i hjørne for sig selv og kigger ned i en bog, og man sidder ikke og ser håndbold i fjernsynet eller et eller andet, der foregår nu, eller diskuterer aktuelle debatter om aktiv dødshjælp, eller problemerne i Israel, eller et eller andet klimaforandring, så man sidder og læser middelalderpoesi. Ikke? Altså på en måde, altså, gør det, det gør jo, man kan jo næsten sige, det gør den anden utryg. Altså, hvis, hvorfor sidder du der og læser det der? Hvad har det, hvad har det med noget at gøre? Ja, men det, det, hvad det, det,
1: hjælper det? Det gør den anden utryg. Altså, der er lavet den der bog, der hedder den hedder sådan med, hvorfor kvinder, der læser, er farlige, eller noget af den stil. Jeg kan ikke lige huske forfatteren, mm. men sådan en, det er egentlig bare en, det er sådan en kunstbog, med, altså, som viser malerier af kvinder, der mm. læser, som har været sådan en, en tematik på tværs af kunsthistorien, men hvor pointen er, at der er noget farligt ved det, fordi hvad sidder hun og tænker, og hvad er det, der foregår, og hvorfor maler hun ikke ud, eller hvorfor er hun ikke med? Der er noget i den der tilbagetrækning på en eller anden måde, ikke? Og der er noget i det, sådan på en eller anden måde, lidt ensomme rum, som åbnes der, og som er farligt rent socialt.
2: Ja, og kunne man ikke også sige, at, at en er nu er ikke dum, men en umiddelbar læsning at sådan et udsagn Jeg kender jeg har ikke læst på men det vil være... At der er meget at
1: læse, det er egentlig bare de der billeder af kvinder. Og så. Ja, ja, ja,
2: okay, nu, ja, men hvorfor er det farligt, at kvinden læser? I første omgang kunne man... For, fristes til at fortælle det på den måde, jamen så bliver hun jo opdateret, så ved hun jo det samme som man, kan man sige, altså så finder hun ud af hvordan den store anden fungerer. Mm. Men der grund til at det bliver farligt, det er nok i virkeligheden, fordi det som det får en til at associere eller fornemme, det, det er det ubehag ved, at det er ikke det, hvordan den anden fungerer, men det er på en måde hvordan den anden ikke fungerer, som hun sidder og læser om. Ikke? Altså hun sidder ja. og læser om hvordan ja. den anden mangler, altså at der er et eller andet her, som slet ikke er i orden, som slet ikke er som det burde være, eller der er en helt anden måde det kunne være på, eller der er en anden form for adgang til en tænkning netop, ikke? Altså, det, at hun læser betyder, at hun tænker. Og ja. tænk, det er noget andet, end, ja. at, end at blive opdateret på, hvad de sidste nye trends? Øh, ja, og derfor burde
1: hun på en måde skamme sig, ikke? Altså, der er koblingen. Ja. Altså, det er på en måde... Det ultimativt skamfulde er at beskæftige sig med det der punkt, hvor den anden mangler. Det, det er fordi, det har ikke nogen raison egentlig. Altså det er hensids Det er og opbyg opbyggelighed og forsøg på at forstå og blive opdateret, som du siger, og blive informeret om, hvordan vi kan forbedre vores samfund, eller hvad det nu være. Altså, der er, og det kan godt være, at det er det, hun sidder og læser om jo, men der er alligevel den her lille mistanke om, hold da op, hvad nu hvis hele fundamentet ryger? Altså, det er den der panik, der ofte opstår, når, når koordinaterne i det sociale er ved at ændre sig. Og det gør altså fra det der punkt hvor der er et eller andet, som tiltrækker sig, eller som på en eller anden måde kan bedømmes som skamfuldt.
2: Ja, og, og måske er der også en forbindelse alligevel altså imellem. Altså, kan vi ikke godt tillade at sige, det læsningen og seksualiteten i den forstand? Altså, hvis man forestiller sig billedet af kvinden, der sidder og læser om kvindens seksualitet, altså, at det på en måde der bliver det for alvor, næsten i en hvilken som helst historisk periode, kunne man forestille sig, ikke? at hvis kvinden sidder og begynder at læse om sin egen seksualitet, så er der et eller andet, farligt på spil, ikke? fordi at det er altid, som Alenka også beskriver i bogen, ikke? at det har altid været en måde at regulere samfundet på, at bestemme kvindens position og igennem øh, den sociale orden, og altså, har at gøre med kvindens seksualitet og hvordan den skal reguleres simpelthen. Så, og der er jo den forbindelse, kan man sige, mellem signifiangen og den andens mangel. Altså at det at få adgang til signifiangen, det er på en måde altså, der betegner en ordet, skriften osv., det er samtidig på en måde begynder at beskæftige sig med der, hvor den ikke slår til. Altså
1: Ja, og på den måde, er der, altså jeg tror bare for at så lige at præcisere sådan helt til sidst her måske det der med shameful pleasure, fordi på en måde er den dobbelt skamfuld, tror jeg. Altså, den er skamfuld set fra den herskende store andens synspunkt, eller den kan udskammes, den, den bør udskammes, fordi den, der der er noget på spil, som udfordrer. Øh, nogle bestemte måder, vi ellers har reguleret vores, vores nydelser og vores samfund på. Ikke? Der er et eller andet ekscessivt, og der er et eller andet underligt i det, så, så derfor er det skamfuldt. Men det er også altså, skamfuldt i sig selv, ontologisk. Altså, det der med, at når man, når man sidder og læser, kan man nogle gange blive skamfuld over, hvis man sidder og læser eller poesi eller underlige horrorhistorier eller Hegel eller et eller andet. Altså, man kan blive overvældet af den der øh, skamfuldhed over at gå til det punkt, hvor man pludselig kan rocke ved et eller andet, fordi hvad fanden skal man bruge det til? Ikke? Altså det er som om, det råber fra væren selv, at, eller det er som om, det er indbygget i den praksis selv, at den med nødvendighed er skamfuld. Fordi det, man kæser om, der er simpelthen ikke, altså, det kan ikke placeres. Det, kan ikke, det finder ikke øh, nemt en plads, og derfor er den nydelse, der knytter sig til det, ekscessivt på en eller anden måde, og, og monstrøs næsten. Altså det, og det kan man kan man ikke næsten fornemme det nogle gange, når man sidder med et eller andet, hvor man tænker, det kan jeg ikke fortælle til nogen, det her. Altså, jo, men jo. jeg læser, og, og jeg fortsætter. Og vel netop også
0: derfor potentielt revolutionering.
1: Altså, at, at det, det,
0: det omvældende ligger i det, at overhovedet komme til det sted, hvor man løber tør for for forhåbbetegnere, der kan blive ved med at sætte det på plads på en ny måde, eller finde en ny måde at gøre det til en fornøjelse på, eller finde en ny måde at skamme sig over den fornøjelse på, og så videre. På et tidspunkt, så, så løber man lige ud over en grænse, hvor, hvor, hvor man er løbet fra den skam og fra den skyld, men bare står på en måde i, i nydelsen ved det, at noget kan forandre sig, øh, og ved, ved, at måske endda det hele kan forandre sig. Ikke?